1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola amigos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Siempre es un gusto encontrarnos para hablar de cine y esta vez para ver una película, bueno, para... Para hablar de una película que hemos visto gracias a Jesús, propuesta por él la semana pasada, a raíz de que vimos Bert de Clint Eastwood, ¿no? El tema de la música ahí quedó, quedó flotando, entonces Jesús nos mandó esta película. Pero coméntanos, Jesús, más allá de, de esa idea, pues, de que tiene que ver con música, ¿por qué te decidiste por Oleg y las viejas artes de el español Andrés Duque? Una película del 2016, por si acaso.
0: Sí, una película del 2016, eh, y, bueno, el nombre exacto es Oleg y las raras artes, ¿no? Que no es, este... Me, me no confundí, es mejor la, sí. la diferencia el adjetivo, ¿no? Sí, eh, son raras. Porque, claro, en, en cierta forma, este Oleg mismo es un personaje que nos resulta como eh, ajeno, ¿no? Este, o que genera cierta eh, curiosidad, ¿no? Eh, y puede generar muchas otras cosas también, ¿no? Pero... Eh, pero en este caso, pues este, digamos, a ver, pongámoslo de esa manera, ¿no? Es un personaje por lo menos que atrae, ¿no? Eh, Oleg eh, Carabachuk, Oleg Carabachuk, es el nombre de, de este músico, ¿no? Eh, y claro, bueno, lo, la, la razón principal es que, bueno, esta es una película que yo tenía, ¿no? Eh, como eh, una propuesta para, eh, para el podcast en algún momento, ¿no? Una película que que tenía pensado recomendar en algún momento. Y la semana pasada vimos algo en el episodio anterior que vimos ver eh, pues estaba un poco relacionado a la música. no Y a veces, eh, y de eso vamos a hablar también ahora, que es parte del proceso creativo y del proceso cinematográfico, eh, uno hace conexiones extrañas con la mente. O la, nuestras mentes hacen conexiones extrañas. Y de esas conexiones extrañas, que a veces son hilos de pensamiento muy finos, eh, surgen cosas, ¿no? Eh, esas conexiones generan ciertas consecuencias, y esas consecuencias, encadenadas unas con otras, nos pueden llevar a la realización de una obra, en este caso cinematográfica, ¿no? Y comento esto porque esto tiene que ver con eh, la perspectiva de Andrés Duque sobre el cine, ¿no? Eh, yo conocí este, 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 esta película porque yo tuve la oportunidad de llevar un masterclass con Andrés Duque, en el máster de, de cine documental que llevé, ¿no? En España. Eh, tuve la oportunidad de conversar con Andrés Duque durante, bueno, no solo yo, yo, mis compañeros, ¿no? Quienes éramos parte del máster, este, durante dos horas y media, más o menos, ¿no? Entonces, este. Fue muy quiero, interesante. Quiero, Sí, fue muy interesante todas las cosas que él nos contó de este documental, cosas que yo voy a intentar transmitirles, porque, eh, por supuesto, hice anotaciones, tengo anotaciones por ahí de, de, de varias cosas que comentó Andrés Duque, eh, pero muchas veces lo esencial eh, que hay en una persona este, pues se queda grabado más bien como impresiones en la memoria, ¿no? más allá de que podamos hacer apuntes y estas cosas. no. Este, y Andrés Duque me pareció un tipo con un director con una propuesta, bueno, él es venezolano, ¿no? Es venezolano, nacionalizado español, si no me equivoco, este, eh, lo de su nacionalidad, digo que. Él creo que sí, creo que está nacionalizado español. <coughs> y, este, y él tiene un acercamiento al cine bastante particular, ¿no? Eh, eh, entonces bueno, antes de eso quería decir que claro, por supuesto, la línea de la música y esto que venimos hablando de jazz eh, a raíz de la película anterior y en off the record también por todas las recomendaciones que nos hace tan permanentemente de, este, de escuchar jazz y de ver documentales sobre jazz y series sobre jazz y, esta, y, todo, esto, y todo esto que se me hace un mundo tan fascinante este, me llegó a pensar en Obleja, ¿no? de alguna manera, y en su forma de acercarse a la música ¿no? Este, que es muy particular. ¿no? Eh, la película deja entrever, o sea, ya uno después metiéndose a investigar algunas cosas, puede saber un poco más de la biografía de Oleg, este, que, 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 es, que es un personaje fascinante, como decía, pero ya la película nos deja entrever cuál es el acercamiento de oleja a la música. ¿no? Eh, y Es un acercamiento que está embebido de, de un fluir, este, continuo eh, de improvisaciones, ¿no? Eh, de una improvisación tras otra, ¿no? Casi como, no, no es lo mismo, eh, pero casi como en el jazz, ¿no? De hecho, él habla de eh, una de las secuencias este, fabulosas de esta, de esta película, eh, hacia el final de la película, él le dedica un espacio al... Al, no, no, no recuerdo exactamente el término, a las americanidades o algo así, ¿no? Este, a, las, a la forma de hacer música de América, este, y por ahí, por supuesto, sale el jazz, ¿no? Eh, sale el jazz y sale una interpretación... Bueno, po, po, vamos a hablar de esa secuencia seguramente después, porque es fascinante esa secuencia. Eh, pero para empezar, antes de, de escuchar las impresiones de ustedes, qué es lo que ahora más me interesa... Eh, me voy a centrar en dos cosas. Primero, puntualizar esto que comentaba al inicio, que era una de las, una de, uno de los conceptos que a mí me quedó clavado en la memoria, que de hecho no es un descubrimiento, pero cuando te lo dice una, un director eh, de la trayectoria eh, y del peso intelectual que tiene Andrés Duque, este, como lo dijo en aquella oportunidad, a mí me atravesó. ¿no? Este, como les digo, es algo que uno escucha, que está, que está ahí rondando permanentemente, pero en ese momento me llegó de tal manera que ya no se borró más de mi mente, ¿no? Y es lo fundamental, que es estar atento a las ideas que pasan por la cabeza, ¿no? Y a las conexiones este, que generan los choques, este, las explosiones entre las ideas, ¿no? eh, De ahí, este, ese es como el, eso es como el germen de la creatividad, ¿no? Estar atento a las ideas a los pensamientos, a las imágenes, a las ideas que transcurren por, el, por estar lo suficientemente atento como para ser capaz de coger la idea y confrontarla con otra, ¿no? Confrontarla con otra o ponerla en, en un contexto este, en el, al, que, en el, al que aparentemente no corresponde y esto, este, eso como, como idea eh, esencial, ¿no? Y lo otro que quería eh, comentar en...
2: en, en
0: en primer momento, era que, que creo que es algo que nos puede dar una clave para interpretar esta película, es que, parafraseando a Andrés Duque, este, aquella vez, él nos contó sobre el Love the Record, eh, sobre el detrás de cámaras, digamos, de la realización de esta película, y yo lo recuerdo casi como un... Eh, como un una lucha este, eh, intelectual, ¿no? una lucha intelectual entre, por, des, por llamarlo de alguna manera, ¿no? eh, como una lucha de validación entre Andrés Duque, en Andrés Duque y Lech, ¿no? Evidentemente un personaje como Oleg, de eso hablaremos más adelante también seguro, no es fácil de abordar, ¿no? es un personaje muy histriónico, y además, él tiene un concepto de sí mismo, lo, lo demuestra en varios momentos de la película, muy elevado, ¿no? Muy elevado. Él, bueno, se sentía, ¿no? Porque de hecho, le julio el 2016, este, él se sentía un genio, se percibía a sí mismo como un genio. Incluso en algún momento de la película dice, no, genio no, porque los genios no hacen cosas, ¿no? Este, eh, y y se, se tomaba atribuciones como la de escribirle a la, a la reina de España que... No había podido tocar en, el, en la reunión aquella en la que ella estaba, porque ese piano no era digno de su música. ¿no? Este, y que él solo tocaba en el piano de oro de, San, de Nicolás, este, de San Nicolás II. ¿no? Eh, entonces, lo difícil que tiene que ser para un director el abordar a un personaje como este, ¿no? eh, Y el hacer que este personaje te permita introducirte en una dinámica de juego de pesos y contrapesos, ¿no? Este, donde estás permanentemente lidiando con, eh, con, con su ego, con su percepción de sí mismo, con la manera en la que te ven, ve, la manera en la que te observa y todas esas cosas. ¿no? De hecho, eh, Andrés Duque tuvo que leer un, un libro que era muy importante para Oleg. Este, para no lo recuerdo ahora mismo, lo voy a buscar, eh, y tuvo que empezar a, y tuvo que idear eh, una puesta en escena, que no se ve en la película, tuvo que idear una puesta en escena en el Hermitage, en base a este libro que Oleja había leído, para, que, para ganarse el respeto de Oleja, ¿no? Y de ahí surge esta primera secuencia, ¿no? En la que Andrés Duque pone una cámara eh, hacia un lado del pasillo, sin decirle nada a Oleg, y después de todo un juego en el que había tenido eh, que ver este libro, ¿no? en el que él le venía hablando del libro, y Oleg se quedó sorprendido porque él había leído también el mismo libro, ¿no? este, eh, y de pronto, al atravesar la puerta, Oleg, según la, lo que cuenta Andrés Duque, eh, ve la cámara, que, que él no sabía que estaba ahí, y entiende que el telón, este, se ha levantado ¿no? y que es momento de, de fluir de alguna manera, ¿no? y eso es lo genial de esa, de esa secuencia ¿no? eso es lo genial de esa secuencia y todo lo que sale después de ahí es oleja ¿no? este, ya se podría interpretar eh, de muchas otras maneras ¿no? esto es un poco difícil de entender ¿no? porque no, no es tan cercano como al cine más tradicional que está centrado como en los planos que está centrado en la puesta en escena desde otra perspectiva, sino más bien en una serie de cosas que, que hacen eh, que tengas acceso a un personaje como este, y que tengas acceso a otra cosa que es fundamental, y ya con esto me callo, que, que tengas acceso eh, al Hermitage, ¿no? eh, un lugar hasta donde tengo entendido nunca antes filmado este y al que se permite el acceso de una cámara porque la cámara entraba con oleja
2: bueno, estaba hablando sin con el micro apagado este eh, a mí me pareció una película fascinante en verdad eh, no no tú me dijiste como que traten de estar atentos porque la película es no sé, lenta, a mí me pareció una película fácil de ver, fácil de ver por supuesto, claro, no es un documental como, como el que vimos eh, de Orson Welles, ¿no? donde el montaje es este, vertiginoso y, y claro y, y la temática pues, es este, atrayente porque, porque Orson Welles está, está haciendo este, su trabajo de mago, ¿no? de, de, de tenerte en vilo, cambiando constantemente. Bueno, hablando más de, de, del... del, del, del de mis impresiones sobre el, el trabajo cinematográfico, ¿no? Porque creo que del personaje y el director, pues, este, después podemos más este, dialogar contigo, que has tenido un acercamiento más cercano, pues, a, a, a Duque, que también tengo algunas preguntas sobre eso, pero comparando, pues, documentales, ¿no? Y aparte, yo generalmente mi acercamiento por, al cine siempre ha sido más de, con la ficción, entonces, actualmente estoy tratando de acercarme más al documental porque también veo que es una posibilidad, este más cercana para cineasta independiente, ¿no? O sea, eh, más económica, por decirlo de alguna manera. Lo que no significa que sea más fácil. Incluso para mí, yo lo veo más difícil hacer documentales. N no, nunca sé por dónde empezar, eh, de, qué, de, qué, de, qué de, qué, de qué hablar, o no, es más fácil, me, me, me parece muy difícil hacer documental, más que ficción. Eh, de repente es una cuestión muy mía, ¿no? Entonces, este, claro, acá vemos dos... Esta obra, si la comparas con, con... Por suerte vimos el documental de Orson Welles que es muy diferente a este y en la comparación es una forma de aprender también, ¿no? Este, Aquí el, el personaje mismo es este, es muy atractivo, pero sin embargo el personaje tiene que ser atractivo por el tratamiento cinematográfico que hace el director, ¿no? O sea, el director tiene que tener un tratamiento cinematográfico que te, hagas, que te haga cómplice y poder estar... este de la mano con este personaje que es Soled, no que es un personaje fascinante y que yo creo que lo que lo hace fascinante es la cultura, ¿no? Yo creo que los seres humanos se hacen fascinantes con su... o la cultura nos transforma, la cultura nos transforma y nos convierte, nos da esa profundidad que es tan atrayente para nosotros, ¿no? Y para mí, porque eh, en este caso, pues lo musical, este, justamente ahora que estoy... Este, Bastante leyendo este libro de Parker y la película que hemos visto hace poco de, de Parker también. Y ahora leyendo sobre Parker, hablaba mucho de que Charlie Parker, que era un jazzista, pues este que, que transformó el jazz y, y, y influenció de él en adelante la forma de hacer música. Eh, en su biografía se cuenta que él era muy fanático de Stravinsky, que era este, un, un músico clásico, pero de comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX, que también cambió la música y también empezó a hacer cosas que tal vez 100 años antes pudieran ser inconcebibles, como esas es, este, las disonantes, ¿no? es, esos, esos acordes que, que digamos, interrumpen la, el viaje musical, pero con emoción, y que de repente para muchos músicos ese tiempo no hubiera sido tan difícil de entender, pero sin embargo sigue siendo arte, ¿no? De repente para nosotros que estamos en, esta, en este lado del, del camino en el siglo XXI, pues eh, ver esa música disonante es más, es, es más fácil para nosotros que para gente de ese tiempo, ¿no? Y yo veo mucho eso en este... en este, yo no, Él no, creo que no menciona nunca a Stravinsky, pero, pero aparte yo no, no es que yo conozca mucho de música clásica, pero siento que hay que él habla un poco de eso, y en su música hay bastante, este, bastante crudeza, y en esos acordes que a veces son disonantes, que van en contra de lo que uno espera, eh, no sé si ustedes sintieron eso en cuando él interpreta el piano, muchas veces como que su música se detiene abruptamente en, 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 un, en unas notas que naturalmente no te parecerían a ti que deben ir ahí, pero sin embargo emocionalmente y dramáticamente te parece que están muy bien puestas ahí, no sé si, si, si se entiende lo que quiero decir, que es lo que me transmitía su música, ¿no? Y no solo su música, ¿no? Sino también su propia vida, su propia visión de las cosas, ¿no? Eh, así que mi primera, mi primera impresión fue muy interesante, ¿no? Y también un poco de nostalgia sentí durante, durante, yo no sé si era la intención del director o si él habló de eso con ustedes, porque es muy fascinante también que justamente uno de nosotros tres haya estado en una clase con el director de una película que hemos visto, ¿no? Eso se, me parece que es eh, una ventaja de primera mano. Eh, yo no sé si el director mencionó esto, pero, pero me parece que... Eh, o oh, se, me, se me perdió la idea que estaba diciendo. Eh, ah, me parece que durante la película se siente mucha nostalgia sobre un pasado que fue de, de repente, no sé si más culto o más cultural, pero que fue mejor. Yo sentí un poco de eso, ¿no? Y también sentí un poco esa nostalgia sobre, sobre, sobre el esta frase en latín, que es memento mori, que la vida pasa siempre, que, el, que todo tiempo pasado se va y todos, todos desaparecemos, ¿no? incluso ese tipo con sus recuerdos, con, su, con sus conocimientos, con su apreciación musical que de repente ahora hoy en día la gente ya no la aprecia, ¿no? El mismo piano allá en el, en el Hermitage, ¿no? Todas estas cosas que, que desaparecen con el viento en la historia, ¿no? Y, y a mí me parece que la película tiene un poco de nostalgia de eso. Yo no sé si fue de intención original de director, o si simplemente se fue dando, o, o es una percepción mía, tal vez yo, yo soy un poco nostálgico, ¿no? Este, sé qué ¿te pareció a ti, Carlitos?
1: Yo, yo, este, ah, yo tuve sí. un poco de reticencia con, con la película, porque sí, sí me pareció un poco lenta, eh, me agotaba, me agotaba permanentemente, eh, sin embargo, eh, creo que se debió al, al tema, básicamente, del tratamiento, ¿no? <coughs> eh, porque, claro, Leja es un personaje fascinante, definitivamente fascinante, creo que yo no, no, no me entendí con, con la óptica de, del director, pero sí entendía muy bien al personaje, y, y es más, eh, creo que, que de alguna forma le, le daba la razón en muchas cosas que, que planteaba, ¿no? Eh, este momento, por ejemplo, en el que él eh, reniega de lo clásico, ¿no? Y, y se alegra de que esté muriendo, y, y dice, algún día se va a terminar de morir, me gustaría vivir para ver cuándo termina eso, ¿no? Eh, esa idea es fascinante, porque es una idea artística pues es una idea de de del de artista eh, real no yo yo creo eso yo tal vez soy un, un romántico al respecto pero yo sí creo que en el proceso artístico el el rompimiento de esquemas el replanteamiento de las cosas y básicamente el el despegarse pues de, de lo que puede ser clásico de lo que ya se hizo es algo algo fundamental y es algo que él plantea no y y también tiene que ver con esta idea de, de dejarse llevar no de no no esquematizarse, no formar parte, pues, de, de un enlatado, ¿no? E incluso es interesante que él esté en contra de los conservatorios, ¿no? Que él diga, en los conservatorios solo te enseñan a hacer rápido, pero no, no te dan la sensibilidad de, de realmente, pues, transmitir lo, lo, lo que tienes adentro y, y llevarlo a, a una propuesta artística. Eh, yo, yo creo que, que el personaje de es realmente, eh, claro, comprende muy bien el arte, ¿no? Él, él comprende claramente el arte y creo que cualquier artista, sea de música, de pintura, de literatura, de cine, cualquiera eh, que pueda ver ese documental va, va a recibir algo muy sustancioso de oleaje, ¿no? va a recibir algo muy, muy importante porque él, él tiene una clave ahí, ¿no? tiene una clave respecto a cómo afrontar el arte y, y pues eh, cómo vivir a partir de, de ser creador, ¿no? de ser realmente un creador. Eh, <coughs> A, a, a mí en ese sentido Les me pareció un, un personaje fascinante, ¿no? Eh, permanentemente tenía pues estas, eh, no sé, esta, esta especie de, de introspección fuerte que lo llevaba como momentos de trance, ¿no? Y lo, le permitía tocar, o incluso en algún momento ponese, hace bailar sus manos, ¿no? Como si estuviera tocando, y esa parte es... Eh, bueno, el director tiene, tiene, tiene puntos a favor, ¿no? Definitivamente esa parte es interesante porque creo, no sé, Jesús, a ver, tal vez tú, tú, tú puedes ser un poco ayudarme en este momento, pero carajos, yo creo que se escucha la música a pesar de que no hay nada de sonido de que han puesto un vacío total, ¿no? Eh, yo creo que esa es una, una cosa muy interesante que pudo hacer el director, ¿no? Sin embargo, sí, sí me pareció una película que, que era difícil de ver, a mí se me hizo bastante difícil y sí me, sí me botaba a veces, ¿no? O sea, me, me daba sueño, Pero la, la, las ganas de, de seguirla viendo estuvieron y, y creo que valió la pena, ¿no? El, el final de la película... Como bien lo comentaba Jesús, este momento en donde él hace esta, eh, no sé, él, él está interpretando y él empieza a reflexionar sobre la música, sobre cómo se construye, sobre el tema de la disonancia... ¿no? Eh, sobre la mucosidad que me pareció una reflexión bellísima también, ¿no? como, como la música afecta nos afecta no como seres humanos, y él habla de la mucosidad, pues pero tiene que ver con esta idea de que los seres humanos eh, somos agua no y el agua se... Se, se altera con los sonidos, definitivamente, eh, y, y creo que eso es obvio, ¿no? Eh, si estamos ante música estridente, eh, tenemos reacciones físicas, si estamos ante música relajada, tenemos reacciones físicas, ¿no? Eh, y eso es algo que, que lo comenta Oleg de una forma muy, muy natural, muy empírica, ¿no? Y creo que, como les digo, da la clave en muchos, en muchos elementos artísticos, muy, muy fundamentales. Pero ese momento, además, es interesante porque, claro él ya ha hablado de destruir lo clásico, o no destruir, sino de la destrucción de lo clásico y cómo el arte pues, trasciende a eso y cómo el arte permite encontrar un cierto nivel de divinidad en los seres humanos, ¿no? Él lo lleva por el lado de la religión. ¿no? Es interesante también porque aval a Stalin en algún momento, eh, pero también eh, le parece adecuada la visión de la religión, ¿no? Si consideramos, pues, el tema histórico, el comunismo pues, perseguía de cierta forma la religión, ¿no? Por lo menos en un buen momento. Eh, pero el tipo es totalmente sensible ante, ante ciertas expresiones humanas que implican justamente el, el, el poder confrontar, de alguna manera, lo establecido, ¿no? Y en este momento de la disonancia creo que, que, se, que se nota, se nota clarísimo, y es algo que yo siempre he defendido también como, no sé, tal vez es, eh, no sé, un... En exceso decirlo, pero eh, considerándome artista, no yo siempre he defendido la idea de que el arte no puede ser eh, condescendiente, no de que el arte eh, tiene que de alguna manera generar escosor molestar un poco, joder un poco, no y, y él creo que lo tiene clarísimo, él, él, él creo que en su enfrentamiento con lo clásico, con lo ya establecido, él tiene claro que el, el proceso artístico, el proceso creativo real implica eh, estar dispuesto también a, a a chocar con eso y a, y a no, eh, no ser, eh, justamente se me acaba de ir la palabra que, que, que dije hace un rato, eh, pero esta idea, pues, de, de no ser condescendiente, ¿no? Con, con quien va a recibir esta obra artística, sino demostrarte mostrarte ante, ante esta persona como, como lo que eres, ¿no? Como un artista que está creando y está haciendo, pues, eh, de su imaginación y de su capacidad, algo realmente divino, ¿no? Algo que no es eh, que no es esquematizable, que no es condensable, que no es enlatado. Eh, entonces, creo que ahí está eh, la magia de este personaje, ¿no? En que él entiende perfectamente el arte y entiende, pues, que eh, el, el, el ser, pues, muy... Eh, la, la palabra es condescendiente, definitivamente, con, con, los, con, con los espectadores o con los oyentes o con los lectores, termina, pues, por hacer un arte que, la verdad, no no lleva nada, ¿no? Eh, yo, yo, por ejemplo, me, me, hemos llegado al tema de, este, de la música, pero también la otra vez vimos una película de teatro que nos llevó a otra película de teatro, ¿no? Pero yo me acordaba de, de esta película, de El Triunfo, que a mí no me gustó justamente porque era muy condescendiente, ¿no? Y yo decía, no puede ser que una propuesta artística... Eh, sea tan, tan condescendiente con los espectadores porque es, me parecía chocante. Eh, me distrae, ¿tú, ¿Este, este documental te pareció condescendiente también? No, 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 para nada, para nada. Me eh. pareció que el personaje dejaba muy en claro que el arte no puede ser condescendiente, ¿no? Entonces, mm. este, eh, eh, eso para mí hizo clic, ¿no? De alguna forma. Entonces, por eso yo les digo, yo entendí muy bien al, a Oleg y eh, creo que me identifiqué muy profundamente con Oleg, pero. Eh, y si bien, claro, el director tuvo logros magníficos como este momento, como, bueno, sí, pues hay, hay cosas muy interesantes ¿no? en, la, en, en la propuesta, pero por alguna razón, como bien nos dijo Jesús, nos advirtió la semana pasada, la película es lenta, ¿no? Y, y es, es un poco difícil de digerir, ¿no?
2: Yo, yo creo que esta película, si tú no tienes este, un gusto particular por la música o por ese tipo de música, que en verdad es una música... Eh, muy particular, pues, ¿no? No, no, no pero el... para mí me, me fascinó,
1: ¿eh? O sea, yo, yo lo escuchaba el sí, hombre y pucha, era un, un monstruo, ¿no? O sea, sí, pues, sí. escucharlo era pero, una maravilla, definitivamente. Eh,
2: pero en general, pero, yo creo que... Lente, y, sí, y, y creo que en general el, el director, este... Si no tienes un gusto particular por ese, ese, ese esa música o, o esa... Eh, podría, pues, aburrirte un poco porque no, no hay ninguna otra... No hay ninguna otra... Eh particularidad en la, en, la, en la película más que el personaje mismo, entonces podría redundar, ¿no? A mí me pareció fácil de ver, porque también era una hora, creo, la película, ¿no?
1: Sí, eh, pero justamente sí. si imaginas si hubiera sido dos horas era o sea, muy, mucho más complicado. Creo que yo, no, sí, yo también me hubiese aburrido si hubiese sido un poco más. Porque, pero, eh, el... o sea, yo, yo no digo que, que sea aburrido el personaje, ¿no? El personaje es no, fantástico no, no. y es, no está mal abordado, simplemente el, el, que... El, el problema es el
2: tratamiento, el tratamiento del documental que para mí, para mí funciona bien porque, mira, a ver, primero, ¿quién es Oleg, no? Es un, es, desde el, tú sabes que es, el, es este, este personaje, es la única persona autorizada para tocar el piano de San Nicolás II, que es un piano de oro, tú lo ves ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, que se encuentra en el Museo de Hermitage de San Petersburgo. San Petersburgo era la, la capital de Rusia durante mucho tiempo, ¿no? Antes que Moscú, incluso San Petersburgo creo es más antiguo que, que Moscú, ¿no? Eh, después eh, se sabe que Oleg ha, 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 para, para, ha hecho película para directores grandes, ¿no? inclusive ha, ha conocido, a, o mencionan en algún momento a Tarkovsky, si no me equivoco, y ha hecho más de 300 eh, obras este, sonoras, es un músico de puta madre, todos sabemos eso, ¿no? es un personaje interesante. Eh, y al director lo que le importa, creo yo, más que entretener, eh, porque yo creo que sí, creo que sí, a, a, a diferencia de a Orson Welles, sí le preocupaba un poco aburrir al público. Yo creo que él se preocupaba un poco más de eso. A pesar de que, que no, no dejaba de ser autora, yo creo que a Duque no le interesa eso. Lo que él quiere es encontrar, la, no la verdad, pero encontrar algo real, ¿no? Y yo creo que en, muchas, en muchos momentos de la, de la película él lo logra. Él logra encontrar esa... Eso, eso, eso humano que tiene Oleg dentro de toda su excentricidad, que es un poco el, 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 caparazón, el caparazón del artista, es eso, ¿no? Todo artista, bueno, los artistas excéntricos, ¿no? Hablando Picasso, gente, eh, el mismo Salvador Dalí, todos tienen una caparazón de excentricidad que, los, que yo creo que los, los protege de ellos mismos ante, ante el resto, no sé si me dejo entender. Ahora estoy divagando, estoy divagando mi idea. Ah, claro que, que artista tiene, es difícil, yo creo que Oleg tiene, tiene esa eccentricidad que está, y él. y él, Yo creo que el objetivo, ya bueno, Jesús nos no, no dirá cuál era el, el, la, la visión de Duque, pero yo creo que el, el objetivo, de alguna forma, si es que hay un objetivo en este documental, era romper un poco esa eccentricidad y tratar de tocarlo a él mismo, ¿no? Y, llegar, y yo creo que hay momentos en los que yo sí siento que, que llegamos a, a, a ver cuál es el pesar, el dolor o, el, o la. O la o la, vi, vi, la vivacidad de, de este personaje, ¿no? Que es, más que nada, la belleza, la belleza que hay en, en, en la creación artística y también esa nostalgia, pues, por lo que él ha vivido y que me imagino que va a desaparecer con él también, ¿no? Con estos comentarios un poco duros que dice, cuando dice, por ejemplo, eso de quisiera estar vivo cuando desaparezca la música clásica, literalmente dice una cosa, pero tú sabes que emocionalmente hay más en esa frase, ¿no? la música clásica lo ha acompañado toda su vida,
1: entonces no tiene que ser tan literal lo que él dice, creo yo, pero en general... No, yo, yo no creo que diga la música clásica, yo, él dice lo clásico, que es, lo clásico, otra, cosa, lo clásico. es otra cosa. Sí, sí, sí. Claro, no,
2: porque también de alguna forma el siglo XX rompió con lo clásico en muchas formas, ¿no? Y el, el jazz mismo, y la misma música clásica que se, que, que se empezó a hacer este, al comienzo del siglo XX. Bueno, y, y sin contar pues ahora la, la supremacía de, de la música pop que es evidente, pues, ¿no? Mientras que tú viajas a los años 10, años 20 del siglo pasado, tal vez en una casa cualquiera alguien está escuchando una ópera de Caruso, qué sé yo, y creo que Caruso, eh, antes de los años 20, Caruso era el que más vendía, el artista más vendido a nivel mundial, en, igual se empezó, a, se empezó a grabar discos recién en los años 20, pues, ¿no? Porque antes de eso, pues, no existía, ¿no? Y después el jazz, y, y actualmente, pues, la música clásica o, o lo clásico, pues, no sé hasta qué punto se pero me refiero a que hay más, más, más de él, en, más de, en lo que dice, el, la cámara trata de entrar en él, ¿no? No, no sé, no sé qué, qué conversación has tenido de repente con Duque en, en, en el aula de clase, porque hay mucho que pensar ahí en este documental,
0: porque es más de lo que se ve, creo yo, ¿no, Jesús? Sí, mira, yo voy a rescatar dos cosas que has dicho, este ahora mismo, Jonathan, primero que... Eh, eh, sí, pues, la intención la de del director, siento yo también, no, no tiene necesariamente que ver con, eh, no tiene como un, un objetivo claro, marcado, ¿no? Yo creo que lo que quiere es abordar a un personaje, intenta abordar a un personaje para tratar de atravesar su esencia, y aquí voy a la segunda idea que, que, que dejaste ahí dando bote con la cámara, ¿no? quiere atravesar su esencia con la cámara y me refiero a Andrés Duque, ¿no?
1: Andrés Duque lo que pretende
0: es este, llevar al máximo esta capacidad que tiene la cámara de atravesar a la persona, ¿no? Lo que nos hace de alguna manera identificar en la ficción una buena actuación de una mala o nos hace detectar cuando una persona nos está mintiendo, nos está diciendo la verdad, ¿no? ¿Qué es eso que ocurre en nuestro rostro, en nuestro lenguaje corporal, en nuestras en nuestra forma de este de arquear los ojos o de, o, o de inclinar la boca hacia un lado qué es eso que ocurre ¿No? que, que, que es como que es como algo que no se puede hacer no eh, pero que está es como un eh, pero es como una comprensión biológica casi no este que nosotros hemos heredado ¿no? y que nos permite detectar en el rostro de las personas este, lo esencial, ¿no? Eh, no quiero decir la verdad, porque es claro, es igual que, pienso igual que tú, es, es demasiado decir, ¿no? Pero, pero sí, claro, acercarse lo, lo más posible a lo esencial, ¿no? Y, eh, y eso es lo mágico del, del cine, ¿no? Que la cámara tiene esa capacidad, ¿no? De enfrentarnos a esa realidad, a, frente a la... un personaje frente a la cámara. Eh, ahí no, no valen los argumentos, de alguna manera, ¿no? Algo nos hace por intuir cuando estamos viendo físicamente a una persona este, qué es lo que realmente hay detrás de él, ¿no? Eh, eh, qué, qué, ¿Cuáles son las cosas que tiene ese este personaje ahí, ¿no? Y esa apuesta eh, ya, es, ya es meritoria, ¿no? El simple hecho eh, parto por esto de plantarle una cámara a un personaje como Lech, con toda la visión que Carlos ha, ha descrito este, y que, que tanta empatía le ha generado que ha descrito perfectamente hace un rato, este, con toda la percepción que tiene sobre sí mismo, sobre el arte, sobre lo clásico, pretender decirle que vas a hacer una película con pretensiones, él asumiría de repente artísticas, ya es un, ya es un ter, tremendo desafío, ¿no? que te permita plantarle la cámara al frente, ¿no? Este, por eso decías es que, eh, no, no lo recuerdo exactamente, pero estoy casi seguro que lo, que lo que contaba anecdóticamente Andrés Duque era que en esa primera secuencia, en la primera secuencia en la que este, Oleg abre la puerta y ve la cámara hacia el fondo del pasillo, ahí es cuando Oleg entiende o se da cuenta que Andrés Duque ha entendido el juego, que ha entendido el juego que he entendido que esto es más, que esto lo puede llevar a trascender de alguna manera, ¿no? Ahí, según, la, según lo que recuerdo parafraseando a Andrés Duque, lo que contaba él, es que se construye esa complicidad que necesariamente tiene que existir en el documental entre un realizador y, y un personaje. Y nunca más realizador y menos director que en una situación como esta. Porque... Eh, porque, claro, el, el, toda la pompa que hay detrás de, de llamarse a sí mismo director de una película, lo que implica es que tú estás este, direccionando, ¿no? Como de arriba hacia abajo absolutamente todo, ¿no? Pautando las cosas de alguna manera, ¿no? Eh, y este es un juego, siendo yo, más horizontal, ¿no? Eh, bueno, en el documental en general es así. En el documental en general tiene que ser así porque la otra persona tiene que estar dispuesta a ser grabada y tiene que estar dispuesta eh, a, a ese compromiso tácito o bueno, a veces convenido, pero, este, pero muchas veces tácito tiene que estar dispuesta, y tiene que estar dispuesta a, de alguna forma a compartir la responsabilidad de lo que va a hacer la película no eh, si Oleg no nos hubiera, una, si al inicio, dímeme
2: no, no, termina, yo te, te, no te quiero interrumpir, perdón no, que si,
0: si al inicio, al ver Oleg la cámara al fondo del pasillo hubiera volteado y le hubiera dicho, ¿qué es esto? Esto es una trampa, ¿no? Este, eh, no la película no... no Se dan cuenta del límite, ¿no? del límite, o sea, al atreverse a hacer una cosa sí. así, Andrés Duque está ¿Entró? atravesando absolutamente el límite y, y sabe que está corriendo el riesgo de que el personaje le, eh, le cierre la puerta y nunca más la abra, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros
2: así, hemos trabajado un poco con eso, ¿no? Eh, eh, tú has hecho esa, varias veces esa, esa función y, y como que de alguna forma... ¿Conoces cómo es esa posición de, de ir con una cámara a la intimidad de alguien y tener que salir de, de esa habitación con algo, ¿no? <ríe> con material? Siempre es claro, una... Claro, un, siempre igual, es una un, ¿Cómo se es, dice? Claro,
0: es, 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 un, es un desafío brutal. Un desafío, ¿no? desafío. Es un desafío brutal. Es un desafío brutal. Y, y bueno, entonces, eso, es el... eso ya me, me, me parece, digamos, como primer punto lo, re, lo resaltaría. Perdóname, Jonathan, dime. Sí. No, mi pregunta era:
2: Este, porque me da mucha curiosidad también, me hubiese gustado estar en esa, en esa aula de clases, ¿no? ¿Qué cosas solían preguntar lo, 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 los chicos que estaban en tu, en tu clase, que eran este, también este, realizadores probablemente? ¿Cuáles eran las dudas más clásicas o, o qué conclusión este, te sacó esa, esa, esa experiencia de, entre ellos y tú, no? Porque yo creo que como creador. Tú siempre te preguntas cómo abordar una, un tema, cómo abordar un personaje así. Este,
0: mira, ¿o o te, eran que, esa, es, esa es una pregunta, este, gigante, ¿no? casi yo diría que esa es la, la pregunta, ¿no? Este, mm. y, la, y la respuesta es lamentable para cualquier creador, ¿no? Y es que pues no hay fórmula, ¿no? Y es que no hay, esa es la conclusión a la que llegas después de conversar con tantos directores, con tantos creadores. Eh, y te das cuenta que los métodos son absolutamente disímiles y, y muchas veces disímiles de obra a obra este, en función a los personajes, a los espacios, a las características del rodaje y a estas cosas, ¿no? A mí me queda claro que con Oleg no solo había un problema de, de a ver, no, no sé si lo estoy malinterpretando quizá, ¿no? Me da un poco de humor malinterpretar estas cosas en, en la medida en la que lo, lo saco de una conversación que estoy recordando pero yo siento que ese juego de egos mantiene, genera un riesgo para la película, pero entiendo también, por supuesto, que el tiempo es limitado, ¿no? Que, a, el, que, que Oleg estaba dispuesto a dar, un personaje tan hermético como Oleg estaba dispuesto a darle solo un número limitado de días, ¿no? Este, un pe, una pequeña porción de su tiempo a Andrés Duque, ¿no? Y incluso que, al final además, creo, que, que, Duque, creo que quería grabar más, ¿no? Y no pudo. Claro, 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 o sea... Se ya basta, le así,
1: ¿no?
2: Dar basta, dice, ¿Tuvo basta, alguno, basta, ¿tuvo alguna autocrítica, Duque, o alguna cosa que, que él le haya parecido? Porque siempre después de la obra, ¿no? incluso tú crees un poema y, y muchos poetas pues ser, reescriben sus poemas constantemente.
0: Sí. ¿Alguna sí, reescritura o
2: sea, que él quiso sí, o, o que le quedó en ahora, el aire? Ahora
0: mismo, no, ahora mismo alguna, no, 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 no la recuerdo concretamente, pero sí te puedo decir. Eh, digamos, dos cosas que me parece que grafican bien el tipo de cineasta que es Andrés Duque, ¿no? Eh, primero que él no nos habló de Oleg por supuesto, de Oleg y las Raras Artes, y, y de otros, este, otras obras que él la, que la había hecho. Y yo tengo toda la percepción, o en mi memoria, me generó en ese momento toda la percepción de que Andrés Duque necesitaba la cámara para vivir. Y que además él tenía mucha, absoluta, mucha confianza con lo que podía ocurrir con la cámara en la mano, o sea, con las vetas que se pueden abrir a partir de sacar la cámara, ¿no? Este, eh, entonces es un es un realizador de, de documentales definitivamente, eh, no sé, no no estoy seguro si por ahí ha hecho al, al, algo de ficción o algo de eso, pero alguien que tiene ese espíritu adentro y esa necesidad de generar estos choques permanentes, ¿no? Para generar y construir historias, retratos y cosas, y que salgan cosas de ahí que tiene ese gen, este, necesita, necesita la mayor portabilidad posible, ¿no? Este, necesita una cámara pequeña, necesita una, algo que pueda manejar, ¿no? Eh, un equipo ligero, este, y, 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 y la otra sensación que me, que me dejó Andrés Duque es, bueno, los directores son muy distintos, ¿no? Hay quienes se dejan llevar un poco más por la práctica, este, hay quienes este, son un poco más aventados, otros preparan un poco más las cosas, otros guionizan. Ta, 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 Andrés Duque me dio toda la sensación de ser como un realizador un poco más eh, eh, intelectual, de alguna manera, ¿no? Un poco más intelectual, ¿no? Eh, con, con propuestas muy claras, ¿no? Este, con propuestas muy claras, pero, eh, y esto puede sonar contradictorio, pero muy claras en la indefinición de las cosas, ¿no? O sea, sabiendo que está en un espacio, que el, el documental es un espacio líquido, ¿no? En el que tú propones y, y lo que estás esperando es una reacción, ¿no? Pero si la reacción no se da, la apuesta no funcionó, ¿no? Y es más, puedes quebrar el, puedes quebrar el espacio, ¿no? Este,
2: o bueno, te referías es... que él siempre estaba con una cámara muy ligera, esas cosas, este... ¿Por, ¿por
0: qué las dices? O sea, no... Claro, recuerdo... Eh, Primero porque me dejó toda la... Primero que es una, es una conclusión a la que llego porque él me dejó toda la sensación de necesitar vivir a través de las imágenes, ¿no? O de necesitar observar a través de las imágenes, ¿no? De tener eh, absoluta y plena confianza, eso que decía hace un rato, de que la cámara puede generar situaciones, este, situaciones mágicas, ¿no? Y que además las puede... Este, dejar ahí ¿no? este, como memoria como documentos de alguna manera de lo que de las emociones o de, o de determinadas cosas que en algún momento ocurrieron y lo otro es que recuerdo específicamente eh, estaba él grabando mira sube un puente estaba con la cámara en la mano y tiene un accidente no sé qué no recuerdo bien qué tipo de accidente pero el hecho es que no se puede mover y ahí tirado en la mitad del puente eh, en un puente, si mal no recuerdo tirado en la mitad del puente este, eh, Andrés Ufe empieza a grabar o sea, mira el, el nivel de, de percepción que, y, que o el nivel de confianza que tienes que tener con, con la cámara y con las cosas que pueden ocurrir en un momento de aparente crisis, en el que, pues, tienes un accidente y no te puedes mover, tu primera reacción, o la segunda, o la tercera, de repente, pero sea una reacción el hecho de sentar la cámara, ponerla ahí, y ver qué pasa. ¿No? Este, y ver qué pasa en ese momento. Entonces, claro, sí. recuerdo que alguna gente se acerca, ¿no? Y que esa era más o menos el juego que le había planteado en ese momento, ¿no? Este, entonces, esto, esto es genial, pues, ¿no? Porque es como... La realidad te regala cosas que disparan situaciones y las toma. Y él las coge, ¿no? Este, y las plasma. Entonces, Si uno se pone a pensar realmente la cantidad de ideas y la cantidad de situaciones que, que nos ocurren en la vida real y la, y la cantidad de pensamientos que, que transcurren por nuestra mente, si nosotros tuviéramos la suficiente, la suficiente atención como para coger esos pensamientos y este, eh, plasmarlos en un papel y y hacer que esas ideas choquen con otras, ¿no? Y generar situaciones a partir de eso. Eh, lo que, en cierta forma, lo que decía Oleg... Y, y en cierta forma... Eh, creo que la película tiene que ver... Pues que no puede ser de otra manera... Tiene que ver con Oleg y la, la forma de Oleg de plantearse las cosas. Que está emparentada con la forma de hacer de, de Andrés Duque, ¿no? O sea, Oleg improvisa. Y improvisa como va sintiendo. ¿No? por esta mucosa que recorre el cuerpo, ¿no? Este, eh, dice esto, esto cuando habla de la, de, la, de, la, de la camisa, ¿no?
1: La ropa, de los la, hilos que son... Claro, la los hilos de que son también, cuerdas,
0: ¿no? ¿no? Claro, los hilos que son cuerdas. Uh -huh. entonces, esto, esto, entonces, claro, él toca, un, toca una nota y la música sale y viene hacia él y él la recibe y la ropa, y todo se condensa. ¿no? Puy, este, claro, fabuloso eso, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver muchísimo con la forma de hacer cine y con la forma de esta película particularmente de, de, de Andrés Duque, ¿no? Este, entonces es fascinante. Y lo otro que no quería dejar pasar igual, porque es fundamental igual, es que el, el acceso, ¿no? O sea, hay documentales en los que, que no es el caso necesariamente aquí, o bueno, puede ser el caso también, ¿no? Pero tienes un personaje fabuloso como Leif y tienes... Quiero, de nuevo, tienes acceso a un personaje fabuloso como Oleg, tienes acceso al Hermitage, ¿no? Este, donde está un piano de oro, ¿no? Que solo puede tocar Oleg, ¿no? Piano de Sar Nicolás, este, segundo, eh, el peso histórico, además un espacio nunca filmado, ¿no? Donde no se permite que nadie entre, ¿no? Este, eh, el peso histórico de 88 años también, ¿no? La ya sol, claro, ya, y ya solo eso, ya solo eso, ya hace una película. Ya solo eso hace un documental, ¿no? Este, y claro, Andrés Duque pudo haber hecho tranquilamente este, otra cosa, ¿no? Pudo haber hecho otra, no sé, fragmentar la realidad, este, preguntarle a Oleg, tomarse algunas atribuciones con él, de repente preguntarle, este. Por su familia, preguntarle, no sé, por cualquier otra cosa. Por cualquier otra cosa. Pero él, de alguna manera, dentro del margen que tiene, decide eso, ¿no? Decide eso. Transmitir de esa manera este a Oleg ¿no? Y el rostro de Oleg es, eh, es muy elocuente, ¿no? O sea, la forma en la que él está percibiendo este, la realidad en la que percibe la música, en la que siente las cosas. Este... O sea, alguna fibra, y es aquí que viene lo inexplicable, ¿no? Alguna fibra, inevitablemente, más allá de si te guste o no este tipo de música, en algún momento de la película, alguna de las piezas, porque esto es otro que es genial, ¿no? Sobre todo en la secuencia final, es como que atraviesa, este, lo, todo, o bueno, yo no, todo, pero atraviesa muchos tonos musicales muy diversos, ¿no? Esto es lo que te demuestra, en suma, de que es un maestro de la música, ¿no? Este, que es un género musical, ¿no? ¿no? es un tipo que, bueno, solo, solo hace esta rareza, ¿no? Este, porque no puede hacer otra cosa, sino es un tipo que tiene la capacidad de atravesar absolutamente todos los estadios, pero eh, decide eso, ¿no? Y de hecho esos, bueno, ya eso no está en la película, pero se puede observar después, eh, se puede leer después en la biografía de, de, de Oleg que él... Eh, no, no ha hecho trabajos por, eh, por, por, con puros fines comerciales, ¿no? Este, que la mayoría de trabajos, casi que en realidad todos los trabajos que él ha hecho han sido por necesidad creativa, ¿no? Eh, por una necesidad creativa. Y que además de eso, que esto también es interesante comentarlo, porque, claro, habla de Stalin en algún momento, ¿no? Y cómo Stalin trataba a los. A los, este, a los artistas, y que aquí vivía Tarkovsky, que aquí vivía la, 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 la bailarina tal, y eso y lo otro, ¿no? Este, eh, que que Olej fue este, perseguido, ¿no? Durante algún tiempo también. Fue perseguido y fue eh, muchas veces menospreciado, ¿no? Hasta que en algún, me, me parece que en Londres fue que es como que, que surge el descubrimiento de Oleg como un genio musical, ¿no? Y es a partir de ahí que incluso en Rusia lo reconocen como, como, este, como uno de los músicos más importantes de, de, de esta época, ¿no? Hay eh, otro dato interesante es que Oleg toca, eh, toca el piano de niño eh, para Stalin, ¿no? Este, y, y al tocar el piano de niño para Stalin le salva... Salva a su padre de ir a los, a los campos de concentración o algo así, o de hacer trabajo forzado siempre, eh, para, el, para el gobierno ruso de, ese, de, ese, de la URSS, ¿no? de ese momento. Este, y. No, bueno, y me parece, eh, en, y en general todo eso me parece fascinante. Es que, mira, todas las secuencias y el, los matices que tienen las secuencias, ¿no? donde hay definitivamente decisiones porque toda la primera secuencia que es en el Hermitage, con este discurso súper interesante, yo les recomendaría que la vean de nuevo, eh, sí en algún momento que tengan, una película cortita, porque lo que dice el inicio también es súper interesante, ¿no? Cuando habla de...
1: Sí, sí, eh, sí, de, de Catalina.
2: De, Catalina. Grande, claro.
0: Claro, ¿no? habla de la nieve, de lo difícil que es llegar al Hermitage. Pero habla de su percepción de la belleza, de, de la,
2: de la música. Todo a se de... enfrenta
0: y se, es como que renace en sí mismo y el arte y Catalina. Y, y es súper interesante, ¿no? Y es hipnotizante sí, sí, sí. cuando le coges la mano. Porque obviamente, si, es, es que es lo que pasa con... Yo siento con el, con, con el cine en general. O sea, creo que con cualquier película puede pasar eso. Pero más con al, algunas películas que exigen un poco más. Es que si, si no le coges el... Si te pierdes alguna idea, es como que todo se desbarata, ¿no? Todo se, se desarma. Mm. Entonces hay que estar muy atentos a los detalles. Hay que, bueno, como siempre decimos aquí, ¿no? Eh, hay que darle oportunidades a las películas, estar muy atentos los primeros 20 minutos, este, a, a todos los detalles, hacer el esfuerzo, así la película, sea muy difícil para intentar entrar en ese universo, ¿no? Porque una vez entras, ya estás en una autopista, ¿no? Este, y todo se hace muy fácil, ¿no? Este... Sí, Entonces, defensa,
2: es no, que me... Eso es sí. lo que escuché que decía uh, uh, Wilton Marcellis en, esta, en este documental de jazz que les había pasado a ustedes. Él decía como que el verdadero arte, el verdadero arte este, si existes, tú tienes que llegar a él, no es que él llegue a ti. Cuando el arte llega a ti, generalmente ya ha sido dosificado, en este caso en la música, por el pop. ¿no? El pop llega a ti con facilidad, pero el verdadero arte... Este, generalmente tienes que hacer un pequeño esfuerzo para acercarte, ¿no? Un, un, un buen cuadro, una pieza musical, este, no es tan sencillo, ¿no? Generalmente es el esfuerzo que tú haces para llegar a esa obra y en quién te transformas también cuando finalmente hiciste ese esfuerzo, ¿no? Eh, definitivamente cambias también, porque... Y eso, pasa, eso me ha pasado mucho con el cine, ¿no? Y, y en el cine también... Eh, aprendí que en otras artes es lo mismo ¿no? en los libros también, por ejemplo ¿no? uno, uno se va transformando y, y va adquiriendo ciertas este, eh, herramientas pues, para poder dosificar más este, para poder acercarse con más facilidad al arte, ¿no? y el, el, eso pasa con los documentales también, yo los documentales como que estoy aprendiendo un poco contigo Jesús este, muchas cosas que antes no, no había visto en verdad eh, o cosas que tal vez me, me hubieran podido costar más Creo que poco a poco ¿no? empezamos también con. ¿Cómo se llama esta mujer francesa? O creo que es de belga, la.
0: Con Agnès Verda. Claro. Agnès Verda, claro. Francesa, francesa, Increíble,
2: sí. Increíble esta francesa, que ya la conocía pues por la escuela de cine, pero nunca me había acercado a, a su obra. Y, y entonces, este. Vale la pena, ¿no? Vale la pena hacer ese esfuerzo de los 20 minutos que tú dices, ¿no? También pasa con la música, ¿no? Este, la ópera, claro. incluso que es tan lejana para alguien del siglo XXI ver ópera. Hay un programa de que que dirige Ramón Garner, por ejemplo, que se llama This is Opera o Esto es Ópera, que, que, que también es bueno para los que nunca han escuchado ópera y
1: aún aprende como que se acerca un poco más. Vale la pena. No hay no, no posturas, no posturas. Yo sí no, 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 no comparto tanto la idea de, de, de tener que aguantar algo que no que no entra fácil. No, no, no. No es que tengas que aguantar porque hay cosas que definitivamente... Eh, si no las
2: aguantas es porque, porque de repente la obra no es buena, o de repente sí, o claro. hay muchos factores. No, 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 no significa que que, que que toda pieza de arte tú tengas que aguantarla. Esa, esa no es mi idea, claro, esa no sea, es lo que quiero pero, decir. Hay muchas, cosas, hay muchas cosas que requieren un esfuerzo adicional para verlas o para escucharlas. Claro, o sea, de repente esta, claro. esta no es el caso, pero hay otras cosas que, que tú, la primera vez que la escuchaste, no te gustó y después cambiaste un poco, ¿no? Ah, desde, claro, desde es, el, el flow, es que, por es que, es que
1: el, el, el arte es este, o sea, la, la asimilación del arte es eh, en sumatoria, ¿no? Es, es encadenada. o sea, tú empiezas con lo más básico, sí, con lo que reconoces, y mientras claro, más claro. vas escuchando, más vas viendo. O
2: sea, tú empiezas a leer novelas, ¿no? ¿no? por ejemplo, y lo primero que lo vas otro, a leer no va a ser el Quijote, pues, ¿no? Por ejemplo, porque pero, pero, no vas lo, a llegar lo a él. Otro
0: es, lo otro es que este, tampoco todo el cine es para todos, ¿no? Este, claro, la está, diversidad, O de todo el arte es para todos, y, o el arte
2: en general. Lo otro es que
0: todo tampoco es, objetivo es, al no es final. un cheque en blanco, ¿no? tampoco es un cheque en blanco porque, este, por eso yo hablo pues de, lo, de siempre de los primeros minutos, ¿no? porque si al final de la mm. película, pues la película no rescatas nada y no enganchaste en ningún momento y nada, o algo pasó contigo en ese momento que puede ser también, o algo pasa, este, o algo pasa con la película, ¿no? y para mí es frustrante, de verdad, eh, cuando Como cuando llegas a una película que parece no ir a ningún lado, pero tú dices, pues voy a hacer el esfuerzo de entrar en este universo y claro, y llegas al final y dices, puta, no prende la hueá, ¿no? No, wea, ¿no? Este, no, no había el... universo. No había universo, Oiga, claro. La última versión de
1: Batman sí, que vimos, ¿no? <risa> sí, claro. <risa> claro. Pero es que el problema, de eso, el problema de eso es que es fórmula, o sea, y Jesús lo decía, ¿no? No, no hay fórmula. El problema de Jesús es que sí hay fórmula, pero lamentablemente la fórmula no hace arte. La fórmula hace publicidad, hace marketing, hace ventas, es otra cosa, pero no es arte, pues obviamente, ¿no? Entonces, claro, si nos enfrentamos a la industria que, que trabaja con fórmula, pues nos estamos enfrentando a una maquinaria publicitaria que está vendiendo pues algo estamos... eh, condensado, ¿no? Y, y, la y la justamente la condescendiente, dopamina, complaciente, ¿no? ¿no? Claro, claro, y complaciente con, con, con la gente, ¿no? Que justamente esta era la palabra, complaciente. A mí me gusta el arte complaciente porque yo considero que lo complaciente es justo eso, ¿no? Dopamina, eh, condensada Oye, pero, y, y enlatada pero, para todo el mundo, ¿no?
2: También date cuenta, en la época en la que estamos viviendo, por ejemplo, en, en una época en la que cada vez se hace más pequeño el contenido que una persona puede ver. Porque, por ejemplo, empezamos ya con, con YouTube, que tiene un estándar de videos de 15 minutos, o ¿no? Y ya eso ya era un estándar en la que Scorsese se quejaba, pues, de que se, los, se ha reducido el cine a simplemente creadores de contenido. Después de esos videos de 10 minutos de YouTube, han pasado a Instagram, que son de un minuto a tres minutos, y ahora estamos en TikTok, que son videos de 10 segundos. Y eso es lo que las personas están acostumbradas a ver. O sea, ver un documental como este que hemos visto nosotros ahora, pues, en general, no solo para cualquiera, o sea, en general es algo que está muy fuera de la norma, ¿no? No,
1: pero la norma de relativo, ahora... porque, porque, porque Batman, Spiderman, tenían más de dos horas, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero eran películas largas, ¿no? Sí, pero, y y sí, las pero, películas pero, pero, de ahora que sí, salen, dos, tenía, dos horas y media. ¿no? más
2: de dos horas, pero esas películas de más de dos horas, ¿cuál es su ritmo de edición? Tienen una edición Ah, americana. es frenético, es frenético, Entonces, sí, sí. Es no, tienes, el, el, no tienes ningún plano largo de 10 segundos. cocaína. No te, Mira, yo te, Cine apuesto cocaína. Que, te apuesto lo que quieras, que ande esas películas, a una de esas, y busca un plano de 10 segundos, no existe. No existe un plano de 10 segundos en ninguna película de esas. Cine no hay, cocaína, ¿no? me ha gustado eso. Están,
1: Cine cocaína, sí. Todos sí. no. están cocaína. cortadas de,
2: de forma TikTok.
1: Entonces, claro. 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 Este.
2: Pero bueno. No es casualidad que a uno también le guste cosas fuera de la fórmula actual, porque uno también, este... Eso es, eso es lo, lo, lo bacán, ¿no? Cuando, cuando, cuando tú... Tu, tu, cuando uno tu... explora, se le pasa eso, ¿no? Claro, uno tiene, eh, eh, amplía su, su, su rango de, de, de información, qué sé yo, ¿no? No
1: todo el mundo quiere explorar también, eso hay que ser, entender eso también, ¿no? O sea, nosotros nos damos ese tiempo, ¿no? nos gusta, ¿no? Pero no a todo el mundo le gusta. ¿no?
2: Sí, es pero igual, también
1: vida. es el porque, porque
2: al comienzo, cuando tú eh, alguien te sugirió algo, lo viste y ahí sí empiezas, ¿no? Un poco de ver
0: cosas. es Es que por eso es clave el, el podcast, ¿no? Por, digamos, por la diversidad que, de películas que hemos visto y que eh, podemos recomendar a, a otras personas. Este, eh, pero también porque, bueno, y también quería comentar que, que, que la exploración también es un riesgo, ¿no? Y es un riesgo que no todos están dispuestos a asumir, pues, ¿no? Bueno, y ustedes que comentaban esto de la música pop, ¿no? Casi, ¿qué es, ¿qué es el pop, no? O sea, ¿se puede decir que, un, que el pop es un gen? No, es como una cosa que engloba absolutamente todo, puede ser pop, ¿no? Este, Igual a mí pop, pop
2: ¿eh? Pero cierto pop y cierto pop, ¿no?
0: O sea, todo es popiable, y, ¿no? Claro, aparte hay pop que,
2: que sigue siendo arte también, pero todo es debatible, ¿no? Sí, sí. En general, sí, sí.
1: Bueno, mientras transmita sensibilidad, emociones, es arte, ¿no? Al final, la complejidad ya, ya depende, pues, bueno, de la capacidad lo, y la técnica que, de, aquello que es, es ¿no? o
0: no es arte, no, no, es, no tiene solo que ver con el, con el objeto artístico, ¿no? Tiene que ver con la percepción del otro también. O sea, con la percepción de este quien recibe eso, ¿no? En esa sí. relación es que se puede determinar aquello que es o no es arte, ¿no? Este, o sea, la época en la que la técnica se consideraba el arte, ya esa época ya pasó, ¿no? hace mucho tiempo, ¿no? Eso es ya el renacimiento, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Este, claro igual, lo clásico, eso es lo clásico. Igual,
2: igual los artistas que no respetan las es técnicas, eh, las conocen, ¿eh? Conocen las técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie le puede decir, no sé, eh, por ejemplo, la, la, cuando, se, cuando recién empezó este... Eh, las obras teatrales, pues, ¿no?, de los griegos, qué sé yo, había mucha técnica, pero también había mucho arte, entonces, como que y, los que, y los que no, y los que rompen, esos modelos sí los conocen, ¿no?, pero hay gente que no conoce nada y cree que está o haciendo sea, arte, y también hay
1: mucho de eso ahora, o o sea, hay mucha gente que... Hay, no.
0: Hay paradigmas, este... Claro, ya esto es muy, yo siento muy académico, pero... Claro, hay como paradigmas artísticos, ¿no?, y en el paradigma artístico que nosotros estamos viviendo en este momento, este... Ese, ese paradigma ese, ¿no? De la relación, ¿no? De la relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Y que aquello que o sea, es por ejemplo, artístico, mira, se considera artístico, se considera, perdóname para hacer la idea, se considera a partir este, de esta relación, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos entrar en un debate ya gigantesco y no nos alcanza el programa, porque esto tiene que ver con el sí, plátano sí, pegado sí. en la pared, con la piedra en el museo y con un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí.
2: No, pero yo siempre digo, yo siempre digo que, uno tiene que conocer la técnica también, ¿no? Porque para después trasredirla. Porque hay mucha gente que no conoce ¿No nada y sabes? cree que cualquier cosa es ¿No arte? Hay, y No sé, por ejemplo, hay, Picasso, este... Picasso, por ejemplo, que, que, que hacía estos cuadros, ah. que tú los ves, los cubismos o los cuadros de Picasso, y, y, pero él no significaba que él no fuera un buen dibujante, un buen pintor, él hacía pinturas... No, este... Claro. Que no.
0: Pero hoy en día, claro. hoy en día hay eh, performances artísticas donde los artistas, lo voy a poner entre comillas porque... Es debatible todavía, este, contratan a gente que sabe hacer o que sabe emplear determinada técnica, ¿no? Y su trabajo artístico está en la conceptualización de eso que se considera arte, ¿no? Lo digo sobre todo porque en determinados momentos, sobre todo en el arte clásico, eh, la, el arte clásico buscaba la mayor fidelidad con la realidad, ¿no? Esencialmente, ¿no? Y la perfección. Pero artista como Leonardo, Miguel Ángel, ¿no? La perfección en la naturaleza, claro, en la naturaleza, ¿no? Entonces, este, eh, en algún momento de, de la historia llegó un artista y dijo, bueno, si la naturaleza es tan perfecta, este, esta piedra es perfecta, ¿no? Puse una piedra y la puso en un museo, ¿no? Y ahí el museo, el contexto de la obra, es la que le dio el carácter de arte, ¿no? Entonces, bueno, son discusiones ya farragosas, ¿no? Porque ya, ya Pero hay,
2: hay... Es que, es que ese, es, ese es el tema, ¿no? Hay instalaciones, las instalaciones, tú estás las instalaciones, ¿no? Que hay, hay unas hay instalaciones que tú, te, que tú ves a un artista, pues... Y eso lo, lo podemos ver de repente en el documental que más adelante eh, voy a sugerir, de, de A. a. Y. Elson. Hay instalaciones que tú, ves, que tú te das cuenta que hay un artista y después hay un montón de marketing y... Y farsa, pues, alrededor del de negocio también, ¿no? Que tú dices... Bueno, mira,
0: hay, hay gente que... Con, hoy en día, el, eh, hay un ritual que hacen las Madres de la Plaza de Mayo, que lo hacen con fines este, políticos desde hace, desde hace muchos años, que hoy en día muchos consideran arte. no este, Y que se en, en muchos sentidos, se, se o en muchos espacios, se considera como una performance artística, ¿no? que no y, y eso es súper curioso porque ellas no eh, el, el performance no nace con esa finalidad no es su finalidad ni siquiera el arte no lo tienen en la mente el arte surge de la percepción de un otro ¿no? que se acerca a eso y dice esto es arte ¿no? este, y que no es gratuito claro. tampoco porque claro así puesto así suena a que claro se me ocurre a mí que cualquier hueva es arte y cualquier hueva es arte no tampoco, no. tampoco.
1: No, por ahí. No, es que es difícil, no podemos conceptualizar algo que tiene sí, que ver eso con eso. Sí, para decir que es arte y que no es arte, pero igual... lo volvamos sí. a la película, amigo, volvamos a la película.
2: Sí. Bueno, califiquemos, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que, que, que ya estamos por, para llegar a eso. No, a ver, yo, yo empiezo. Eh, Oleg y las raras artes, de 2016, es una película interesante. A, a mí, como les comentaba, se me hizo lenta eso no quiere decir que, que la película me haya desagradado, la película me pareció interesante, incluso pues hay, hay momentos muy, muy bellos planteados por el director, yo estaba comentando, ¿no? Eh, estos, eh, este momento final en donde él está tocando, este momento en donde él empieza a bailar con las manos que a mí me pareció fascinante, eh, porque curiosamente, o sea, yo veía el personaje y prácticamente podía sentir y escuchar lo que él estaba queriendo tocar, ¿no? lo que él estaba interpretando en el, en el vacío, ¿no? Entonces creo que el director ha logrado cosas muy interesantes, muy con, con mucha potencia, pero sí, sí me parece una película dura, ¿no? Me parece que es una película que no es para todo el mundo y tal vez tiene que ver con el mismo personaje, ¿no? Es un hombre octogenario eh, ya hasta por llegar a los 90 años, entonces 88, tiene un, ¿no? un 88, pues, ¿no? Tiene un propio ritmo, ¿no? Entonces tal vez ese, ese ritmo, esa cadencia del mismo personaje es, es lo que de alguna forma me, me aletargaba a mí también, ¿no? Como les digo, eso no quita eh, el hecho de que yo haya disfrutado la película y de que el personaje me haya fascinado y con, que me haya entendido perfectamente con él y que creo que todas las personas que hacen arte deberían ver esta película para entender un poco más qué es el arte y cómo enfrentarse al arte y por qué no hay que ser complaciente y por qué de verdad eh, los enlatados no sirven y por qué... Eh, esta, esta, esta reflexión que hace sobre lo clásico, ¿no? Yo entiendo lo clásico como, como lo que ya se hizo clásico, ¿no? O sea, ya... Ya está, pues todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo usa, todo el mundo lo sabe. Y es dopamina nomás, ya no, no hay nada nuevo en eso, ¿no? Entonces, eh, el arte necesita también ser un poquito nihilista, ¿no? Yo, yo lo creo y, y me parece, quiero pensar que Oleg comparte esa idea conmigo. Entonces, eh, ha sido una película interesante, definitivamente, y que, que sí recomiendo, pero sí recomiendo con ese, igual, igual que Jesús nos dijo, ¿no? por si acaso, es una película lenta. <risa> Asúmalo de esa forma, ¿no? Asúmalo de esa forma, pero vale bastante la pena. Yo en esta ocasión le voy a poner siete.
2: ¿Cuánto? Siete. Siete, bien, bien. Oh, siete igual es una buena calificación, ¿ah? ¿eh? Yo estoy diciendo que es buena la película. Sí. este Bueno, bueno, a mí me gustó mucho la película, me pareció una película muy interesante. Aparte, una película que yo creo que voy a volver a ver porque quisiera aprender algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí... El director no tiene muchos escenarios, sin embargo, son escenarios importantísimos, pues son escenarios donde de repente, al parecer, nadie había grabado ahí antes, lo cual te da una especie de, de, de sentirte como, como, como espectador especial por haber, de poder ver algo tan histórico, tan trascendente, el piano, pues este, de un zar, ¿no? De oro, cosas así que uno generalmente no, no está, eh, no es permitido ver. Entonces, aparte del personaje, pues es un personaje me parece muy interesante. A mí me dio una especie de nostalgia histórica, ¿no? Esa percepción de que todo, pere todo perece, todo pasa, el arte en general. Y también esa, ese, ese punto de vista, esa expresividad que tiene la música, ¿no? Porque a veces lo que él decía, las cosas que él decía eran muy interesantes, pero con la música que él expresaba, eso le daba una una profundidad de significación más interesante, ¿no? Y creo que el director vio eso. Entonces el el, el se dio cuenta de cómo el personaje sin la música y la música sin el personaje eran prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, es, ahí estaba el nivel de genialidad de este, de este señor, este, que yo no conocía, la verdad, y bastante arte ruso, ¿no? Aparte de la, de, de, de la literatura rusa, que sí, claro, es, es conocida, ¿no? Y que todos tenemos este, esa referencia, pero y el cine, tal vez, pero aún así yo creo que hay bastantes cosas que no que no conozco, ¿no? que estamos más, más apegados a lo, a lo occidental eh, de todas maneras nosotros así que para mí ha sido algo interesante ha sido una, una buena experiencia creo que la voy a volver a ver porque no creo haber eh, captado todo el círculo de, lo que, de esta experiencia creo que también, como dice Carlos por momentos es lenta, por momentos tiene esas cosas pero yo, a menos para mí no me pareció un factor negativo yo creo que en muchos aspectos esta, esta película o este personaje necesitaba esa contemplación, esa paciencia eh, para, para contarlo. La forma en la que la película cuenta las cosas me parece que es más apropiada para la película, así que no, no le encontré esa dificultad. Aún así sí, sí reconozco que la película pues, en momentos está siempre... No es monotemática porque esa palabra no le hace justicia, porque la película, a pesar de que solamente... es gira en torno a este personaje, abarca muchas, muchos puntos de la, de la, de la conciencia humana, no del, del, del sentir, de la profundidad, así que no creo que sea una temática, pero sí, pues, loca las locaciones son pocas y el personaje es uno, entonces podría ser que algunas personas, pues, descanse un poco, ¿no? Pero en general la película positiva. Yo le voy a poner también, le voy a poner un 8 a la película.
0: muy bien eh, hay una escena que no hemos, una secuencia que no hemos mencionado y que me parece que es crucial para entender la película y sopesarla ¿no? este, eh, en algún momento en el que está recorriendo las calles en este en esta imagen mueve las manos este como no 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 eh, Mira, escúchame, en esta imagen empastada, ¿no?, en la que está recorrido bueno, primero enseña el abeto, ¿no?, que me han cortado el abeto, y ta, 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 ¿No? este, y, la, y, el, y la imagen está como saturada, pero empastada, que parece como, como óleo, ¿no?, como casi que, que, que tocas la pantalla y tu dedo va a salir mojado de ahí, ¿no?, este, y, y empieza a enseñar las casas, las calles, es, se dirige una casa, ¿no?, y dice, esta casa, esta casa es como... Así eran, así eran estas casas, ¿no? Eh, y en ese momento, es el único momento en el que la cámara lo abandona, ¿no? Este, y la cámara casi, yo, yo siento, ¿no? Casi como que se abstrae eh, del momento que está viviendo junto a Oleg y empieza a recorrer los espacios de la casa, ¿no? Y hay imágenes bellísimas ahí, pues, ¿no?
1: Que, que sale el libro de Lenin, ¿no? Que sale sí, en algunas... el libro de
0: Lenin, sale en libro y, de y está el
1: juego con las sombras también, que me pareció bien interesante, ese juego con las sombras, que se pone todo oscuro y de repente la luz entra y todo se ilumina. El, el director sí, ha hecho es, cosas interesantes, ¿no? Es súper algunas...
0: interesante. Pero lo fundamental está porque en ese momento, desde, una, desde, una, desde la perspectiva de la narración eh, visual, por decirlo de alguna manera, este... Eh, hay, como una, hay como un divorcio ¿no? entre el, eso y el resto de la peli ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿qué está ocurriendo en ese momento? ¿Qué es, ¿quién está viendo? ¿y por qué está viendo eso? ¿no? ¿quién está viendo y por qué está viendo eso? que es lo fundamental ¿no? eh, que es la pregunta que me genera ¿no? y que se refuerza con la imagen final de esa secuencia ¿no? en la que vemos el, el cuadro de una mujer con, con su foto, nombre o ¿no? ¿no? la foto de una mujer con su nombre y detrás... Eh, una
1: gota en, de lluvia.
0: al fondo, alguien camina. ¿no? Eso leja.
1: No había una gota de lluvia en la, en la, este, en la imagen también atrás, ¿no? Y parece que estuviera claro. llorando. Es interesante esa, esa claro, claro, claro también. Claro,
0: claro, claro. Que es, sí, es, parece que, que, que estuviera que, llorando, ¿no? Es verdad eso, sí. Esa, eso es... Es un enigma eso. Y creo que eso encierra en cierta forma, este, la película y... y y nos deja pensando, ¿no? Este, y estas, este, como reflexiones catárticas que tiene Oleg permanentemente, ¿no? Este... Eh, no, yo podría decir que es o sea, una de mis películas favoritas, ¿no? Eh, me parece que tiene mucho por transmitir, de hecho, este, esta es eh, eh, la segunda vez que la veo, y me ha transmitido mucho más que, que la vez anterior, ¿no? Por eso es que les recomiendo que, que la vean nuevamente, ¿no? Que habiendo reconocido un poco el terreno, a veces esa es una buena estrategia, ¿no? Reconocer el terreno de pasada, bueno, y después volver a ver, pues, ¿no? Y, y con algunas ideas en la cabeza y algunos espacios reconocibles. Y otra, otra escena que también parece de otra película, casi de una película de Tarantino, ¿no? Por el tipo de plano, es, esa escena en la que, esa secuencia en la que él está en el restaurante, ¿no?
1: Sí, es buena sí, también.
0: Sí, es como coreografiada la, la, la secuencia, ¿no? Eh, sí. Y otro que, otra cosa que a mí me gusta mucho es que las películas que. Claro, o sea, no se trata de ser lento por ser lento, ¿no? ¿no? No se trata, mejor dicho, no se trata de que la película sea lenta. Se trata de cuánto es que te permite percibir, ¿no? El director, ¿no? Y si es que hay cosas que percibir también en el plano, ¿no? Este. Y es algo que no solo tiene que ver con los directores, y ahora ya lo decía él, el padre del montaje, hace muchos años, ¿no? cuando hablaba este, de que eh, cuando el ojo recorría un plano, eh, era como una suerte de montaje, ¿no? que hacía la, la misma persona. ¿no? Este, entonces es lo que a mí me pasa también cuando hay propuestas en las que el director me permite observar los planos. ¿no? Y entonces... Eh, al haber ciertos espacios que voy reconociendo, mi atención se empieza a, a retener en otros lados, ¿no? Eh, e intento percibir cosas, y a veces interpretar algo, y a veces hay cosas que interpretar, y a veces no. A veces simplemente hay que dejarse llevar por, la, eh, por las imágenes, ¿no? Este, yo le voy a poner 10.
1: Muy bien, tenemos un 7, un 8 y un 10 para Oleg y las raras artes. Del 2016 el director se me dio el nombre ahorita de Andrés Duque. Andrés Duque. Muy bien, es una buena calificación, debe tener un ocho y pico. A ver, ahora me toca elegir a mí la película para la próxima semana, ya que estamos pues en el tema de la música. Hace tiempo yo quería proponer un, un musical y que este en vez de proponer este musical, recuerdo, bueno, tal vez... No de recuerdo ¿sabes? que... Por, eh, Claro, estaba estaba ¿no? Este, propuse... Pero de ver yo, no es musical, ¿no? No lo musical. No, no, no. ¿Quién
2: propuso eso? ¿Tú, tú,
1: creo? Ah, esa sí era musical, sí, esa sí era musical. Sí, yo la propuse, yo la propuse. Este, yo sí propuse esa. Eh, bueno, sigamos con musicales, entonces. Es una película que, que quiero ver hace tiempo. Eh, me parece bien, bien interesante. Y no la propuse porque propuse la Wall. A ustedes no les gustó mucho, pero creo... Espero que esta sí les guste. Se llama... Fantasma en el Paraíso es una película de 1974 de Brian De Palma, ah, de Palma. una película gringa. Vamos. Uno de los sí. primeros favoritos de sí. Argentina. El Fantasma en el Paraíso. Es sí. buena esa película, vamos a ver ¿La si, si la disfruta. La
2: película,
1: no Acá en este es un musical, ah, así que de vamos de a ver cómo, cómo le va a De Palma. Hay varias películas de De Palma, ¿no? Carlitos Güey, Los sé. No, así es conocido. Bien conocido, director. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine Pasa? Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Nos vemos la próxima semana.
2: Chao. Chao.